0: Evet arkadaşlar, tekrar bir programla karşı karşıyayız. Sizinle beraberiz. Sizlerle sohbet etmek için cumartesini seçtik. Sağ olsun Nedim. Ee, hayırdır bu nereden geliyor? Benden geliyor
1: işte Telefon
0: çalıyor. E açık ya bende. Memleket Aşkı'na programının evet. şeyi yok ki o yüzden. Neyi diyeceğim evet arkadaşlar? E, sağ olsun Nedim evinde üniversite yazılanan bir kız olmuş olmasına rağmen cumartesi günü bize zaman ayırdı ve e, bugün biraz böyle sohbet edeceğiz. Birçok selam var. Yaklaşık e, yine ilk selam veren arkadaşım 11.40'ta vermiş. Adana'dan Oğuz. Selamlar diyor. Nedim sana şey demiş. Arkanızdayız ölümüne demiş. Nedim'in arkasında da izlemişler e,
1: önümüne. <gülüyor> ya kimse ölmesini falan istemiyoruz. Evet. Yan yana olalım yeter.
0: Eyvallah, eyvallah. Ee, çok selam var. Can, Özcan, Sezgin Gül, Sefer, Uzan, Nanotech Tek, Ali Yıldızeli, Mustafa Gülen, Sezgin Gül, Arife E, Altan Şener, Together Together, Fatih Köşerli, e, Leyla Nehar, Marbarastaragut. Evet, Ey İlker. Hepsi Ramazan Öztürk, Şenol Karademir, hepsi Almanya'dan, oradan, buradan. Arkadaşlarımın Hepsi selamı var. Evet, bizlerden selamlar. Ee, selamun aleyküm diyenlerden, aleyküm selam diyelim. Ve ee, başlayalım. Birkaç günden beri özellikle Yeni Şafak'ın, ee, daha doğrusu Yeni Şafak'ta manşetten girdi haberi. Daha sonra siz de, Yanış hatırlamıyorsam Hürriyet gazetesi de manşetten e, Soğuma Bakanı sordu galiba şey soruların cevabını. E, Abdülkadir Selvi. Evet Abdülkadir Selvi sordu. Bir şeyler yanıtladınız. E, şey biraz yetişafat biraz daha kim e, önerdi sorusunu sordu. Bugün de ilginç galiba e, demin yanlış görmediysen acaba ondan daha başkaları da var mı sorusunun tekrar e, sordu. Şimdi o zaman evet. biz de soralım. Gerçekten yaşanan olay ne? Yani Karakuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanan e, 2016 darbe girişimin sırasında Bangladeş galiba dakikada evet. askeri ateşe olan e, kişi buraya nasıl geldi? Sorusuyla başlayalım. Buyurun. Yani bu e, böyle kaza ile
1: olacak bir olay değil. Yani gözden kaçan bir kişinin olma ihtimali yok. Şimdi çok daha ilginç detayları var. Onları da ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Ben de e, yani Milli Sorun Bakanlığı kaynaklı olarak işte bu radar radardan nasıl kaçtı falan gibi bir şeyi kabul etmiyorum. Zaten aynı gün benim yazdığım yazıda e, onun öyle olmadığı bu kişinin aslında daha önceden yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında e, Fethullahçı terör örgütü e, bağlantısının net olduğu. Çünkü o akşam darbe görevlendirme yazısında adı var. İkincisi e, darbeci bir generalin oluşturduğu ateşeller grubu. Yani orada çünkü iş bölümü yapmışlar askeri ateşelere de e, liste oluşturmuşlar. Bu listede adı var ve hepsine giden mesajda. Ee, ordu yönetimi el koydu. Komutanın üst komutanlarınızla irtibata geçin diyor. Bu kişi de WhatsApp grubundan emredersiniz komutanım diye mesajda atıyor zaten. Uh -huh. Nitekim daha sonra zaten 2019 yılında bir FETÖ soruşturması geçiriliyor. geçiriyor. Orada bir takipçi kararı veriliyor. Orası da çok ilginç tabii. Nasıl böyle takipçi kararı çıkmış? <gülüyor> Ve bu kişi takipçi kararı da almış. Sonra 2019'dan bahsediyoruz. 2020 şurasında da Tuğgeneral'e terfi etmiş, kara kuvvetleri istihbarat başkanlığına atanmış. Yani burada iki türlü bakış olabilir. Dersiniz ki kardeşim birileri gerçekten bir FETÖ'cü olduğu bilinen birini kasıtlı olarak oraya oturttu. Ya da ikincisi ya bu bir gevşeklik. Biliyor musunuz bu ikincisi daha tehlikeli işte bu gevşeklik. Yani şöyle... Ya adamın ismi orada olabilir, kendi haberi olmadan listeye kopmuş olabilir. Bazı böyle minferit örnekler çıktı biliyorsun. Hani darbe, darbeciler, FETÖ'cüler böyle yapıyorlar. Bazı kendilerine olmayan isimleri içine koyarak farklılaştırıyorlar algıyı yönetme konusunda. Ya WhatsApp grubu da hani işte adam belki komutanı aradığı için bir şey bulabilirsiniz askeri terminolojide falan filan. Ama bütün bunlar bir gevşeklik. Eğer... Cihat Yaycı Tüm Emre Cihat Yaycı'nın uyguladığı, ürettiği FETÖ metre bu kişiye uygulansaydı o oralardan kaçma şansı yoktu. Ama ne yaptılar? Radarı oradan kaldırdılar. Dolayısıyla ihlal edenler de vızır vızır geçip gidiyorlar. Bu bir tane örnek mi? Bence değil. Bu şu an gördüğümüz bir örnek. Peki bundan birkaç önce biz Ege Ordu komutanının Emir Subayı'nla konuşmadık mı Mete istihbaratla ilgili evet. yani istihbarat konusundaki Emir Subayı değil mi öyle bir rütbesi vardı yani o da albaydı birkaç ay önce konuştuk biz ikimiz konuştuk yine bu konuyu ya burada ya televizyonda konuştuk hiçbir yerde ya bu kim böyle başkaları var mı diye sordular mı ama biz o gün ne dedik o albay çıktığında da var başkaları da var dedik.
0: Hatta da e, çok daha kripto yerlerde olabilirler dedik.
1: Daha erken zamana götüreceğim şimdi sizi. Darbeden bir, bir buçuk yıl önce. Beni şok eden olaylardan biridir. Ve o yüzden kitap yazmak zorunda kaldım. Kapraman hainler diye. Hı -hı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Kara Kuvvetleri Komutanı'nın koruma e, ekibinde olan iki numaralı isim Burak e, Akın darbeciler tarafından yaralanıyor. Bu kişi kahraman ilan ediliyor daha sonra.
0: Madalya, işte
1: madalyalar madalya. alıyor, evlerine bakanlar gidiyor, övülüyor, toplantılarda topluma örnek kişi olarak gösteriliyor. Bir kahraman. Oysa aynı yerde, aynı saatlerde Blunt Aydın şehit edildi mesela. Şimdi bu adam kahraman ilan edildi. İlan edenler yanlış bir şey mi yaptığını düşündü? Hayır. Ama Anke Sir hat operasyonları kapsamında çalışmalar başlayınca, bu kişi kendisinin ankesörlü yani sabit hatlarla iletişim kurduğunu bilen birisi. Bu 1500'e yakın bir isim listesiyle o zamanki savcı karargaha gidiyor. Karargahta sabit hatla konuşanların da ortaya çıkarıldığı, bailoktan sonra öğreniliyor. Bu kişi de isminin olduğunu düşünerekten, kendisine yapılan bir çalışmayla itirafçı haline geliyor. Hiçbir kaydı yok. O ana kadar ne baylok kaydı var, ne dershaneler kaydı var, ne banka Asya. herhangi zaten askeri mahrem yapı olduğu için onları zaten izole tutuyorlar. Hiçbirini bulamazsınız. Varsa birkaç tanesinde baylok çıktı. Tek veri kaynağı daha sonra 2017'de tespit edilen ankesörlü hat soruşturmaları oldu. Ondan önce ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri Gerçekten bir çare üretmek için Fethmetçi'yi e, uygulamaya soktu. Yani dedi ki biz içimizdekileri ne temizleyeceğiz? Baylok, Baylok yüklememişler askerlere. Çok az, 400 civarında falan asker var. Hı. Efendim, bunlar zaten dershanelere kaydetmiyorlar, hep özel evlerde şey yapıyorlar. Aksine bir de dershanelerini fethöle ilgisi olmayan yerlerde kayıt yapıyorlar. Yani öğrenci, askeri öğrenci, 13-14 yaşında daha liseye, ortaokul e, süresinde. FETÖ ile ilgisi olmayan dershaneler kayıt yaptırıyorlar. Askeri okula çalıntı soruyla giriyorlar. Hiçbir şekilde örgütle bağlantısını hiçbir yerde kaydını bulamıyorsunuz. Peki ne yapması lazım devletin? FETÖ buldu. O da 276 tane ana ana ve ara başlıktan oluşan bir, bir algoritma oluşturdu. Böylece yurt dışında e, görev yapanlardan tut, e, işte... Derslerinde aldığı puan, yabancı dil sınavında ani yükseliş, efendim e, askeri şeyde... Göreğin yaptığı
0: adamlar,
1: sicil notu veren kimler? Yurt dışına defa gitmişler, sınavla hangi dersleri amca hangi kursları almışlar? Mesela ateşeler, mesela şeylerden bir tanesi, kriterlerden bir tanesi ateşelerdi. İyi hatırlıyorum. Çünkü... Onlar tercihli konular biliyorsun. Yani FETÖ oraya kendilerinden olanları gönderiyor. Ak Şimdi akademik bu, kariyer. Evet, akademik kariyer bütün bunlar <gülüyor> yani çalışıp kurum şey bölüm istihbarat, personel <gülüyor> her neyse <gülüyor> özür dilerim.
0: Sen içeriden bir nefes
1: al. Bütün bir bunları al. bütün bunları <gülüyor> bu parama bu FETÖ mü tespit ediyor. Şimdi bunu bu kalktı. Şimdi Burak Akın Ankesör içinde kendisinin de olduğunu düşündüğü için itirafçı oldu. Ne zaman? Darbeden bir buçuk yıl sonra. Yani 2017'nin sonlarına doğru. Şimdi ben şok oldum. Neden? Ya bu adam darbeye direnen kahramanlar listesinde. Ama bugün karşımıza geçmiş e, FETÖ'cü olduğunu itiraf ediyor. Ha o zaman bizim kahraman saydığımız başka hainler de olabilir diye oturup kitap yazdım ki anlaşılsın bu FETÖ içine koymuştum. Şimdi... Brakak'ın hatırlatmak için yani bilinen örneklerden bir tanesi olsun söylüyorum. Daha bundan birkaç ay önce Ağustos ya da yaz aylarında Ege Ordu Komutanının yaveri çıktı. Şimdi geldik Serdar Atasoy'a. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanına. Biz her seferinde şöyle yapıyoruz. Acaba başkaları da var mı? Evet bir, var. Kardeş. Nefes alsana bir bak, nefes al. Bak söyleyeyim evet. Cimbir evet var. 15 Temmuz darbe girişiminde 5600 Nedim? Bir, bir, bir tek söyleyeceğim. Bir, cüm, cümlemi tam alıyorum. Tamam. 15 Temmuz darbe girişimiyle 5600 kişi katıldı. O bu ankes öyle rahat sayesinde ki bu Serhat Soyun da ortaya çıkardığı yöntemle 22 bin tane FETÖ'cü ortaya çıktı. Size söylüyorum bir bu kadar daha var. Hadi bakalım ne yapacağız? Bir
0: daha söyle. 15,
1: 15 Temmuz darbesi ankes. Ne 15, 15 Temmuz darbe girişimi deniyor ya. Daha başkaları da var mı? Soru bu. Evet. Evet. 15 Temmuz darbe girişinde 5600 kişi katıldı. Evet. Rütbeli. Evet. Rütbesizlerle 8800 civarında. 5600 kişi katıldı. Bunların dışında, bunların haricinde sadece sabit hat operasyonları, yani Serdar Atasoy'un da ortaya çıkarıldığı sabit hat operasyonlarla tam 22 bin tane FETÖ'cü tespit edildi ve bunların hepsi görevden uzaklaştırıldı. 22 bin. Okey. Ben de diyorum ki şu an devletin elindeki veri havuzunda bir bu kadar isim
0: daha var. Hadi bakalım Bunlar da. asker mi? Evet, TSK mensubundan bahsediyorum. Peki, o zaman şöyle gidelim. Hatırlıyor musun seninle beraber burada e, konuştuğumuz sırada ben bir e, olay anlatmıştım. Demiştim ki e, bu tür olaylarda en önemli şeyden bir tanesi kimin de kefil olduğuna bakmak lazım demiştim. Hatırlıyor musun? Evet, geçen programda söylemiştim. Hatırlarsın. Kefalet sisteminden bahsettim. Yeni Şafak da aynı şeyi söylemiş. Kim efil oldu? Yani kim onu şeye getirdi? Yani oraya getirdi. Bence bu süreçlerin analizinde şey kadar önemli biliyor musun? Ne derler ona? Ankişörlü te telefonla aramaları bilgisi kadar. Fetometre kadar bence önemli. Kefalet de önemli. Çünkü e, sicil e, ha o kefalet belki her yerde uygulanmıyor olabilir. Yok ama... yok hayır o anda söylemiyorum. Sonuçta sen yüksek askeri şura'dasın. E, yüksek askeri şurada evet. Askeri şurada general yapmıyor musun arkadaş? Yani sonuçta ha, evet, evet diyor o kenara olsun diyor yani.
1: Orada da var mı kefil kefalet sistemi? Hayır
0: kefalet yok ama orada da eee şey yaptığı belli. Şimdi şöyle bir şey var. Artık hükümetin şu konuda e, bir şey söz söyleme hakkı yok. Çünkü şu andaki çoğunluk siviller de biliyorsun. Evet. Eskiden Yüksek Askeri Şura'da asker çoğunluklu bir ağırlık vardı. Bugün ise kim var? Sivil ağırlıklı bir e, evet. yer var. Peki o zaman sormak lazım. Yani şöyle bir artık e, hükümetin, şunu söyleme şansı yok. Bizim kontrolümüz dışında orada generaller terfi ettiler. Hani ama bu, şöyle
1: söyleyeyim. Sistem sayısal olarak öyle ama niteliksel olarak öyle değil. Neden? Siviller var ama dosyaları hazırlayanlar askerler.
0: Bak şimdi şimdi bak. E, peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı kimin elinde? Yani Cumhurbaşkanına bağlı. Cumhurbaşkanına bağlı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı. Ona Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanı hayır, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Eee Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanına bağlı. Sonuçta sistemden sorumlu olan kim? Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi bu kadar hakimiyetin olduğu bir yerde ve darbeden daha yeni çıkmışken sence şunu soruyu sence sana şu soruyu sorayım. Böyle bu kadar çok soruşturma geçirmiş. Bak bu kadar çok soruşturma geçirmiş. Bir kişinin general olması doğru mudur? Hı. Şunu söyleyebilirsin. Ben şunu söyleyemem mesela. Bu adam FETÖ'cüdür diyemem şey için. Yani, yani adam atlanmıştır baklanmıştır. Sorun yok yani. Hiç sorun yok. Ben bunu söyleyemeyebilirsin. Diyebilirsin ki ya bu adam FETÖ'cü değil midir? Ama sorun işareti koyduğun, bu kadar büyük bir soru işareti koyduğun kişiyi e, atamasını yapar mısın? Hadi atamasını yaptın. Hadi bunu da yaptın. Para kuvvetleri istifahat daire başkanı yapar mısın? Evet. Yani Şimdi benim söylediğim şey şu. Bakın çok daha ufak nedenlerle insanlar general yapılmadı bu ülkede. Hatırlıyor musun? Ben sana nelerden dolayı yapılmadığını söyleyeyim mi? Oldu, bir Twitter'da bir şey yazmış. Vay. Vay efendim e, sosyal medyada bir şey paylaşmış. Geçmişinde e, işte ne diyeyim. Eşiyle ilgili sorunlar yaşamış. Yani o kadar çok kriter var ki orada bir genel olup olamayacağına ilgili o kadar çok e, olay var ki. Şimdi hatta bakacağım bir şey daha söyleyeyim. Mahkeme süreçleri olanlar şeye getirilmez çoğunlukla. E, yaş sürece getirilmez mahkemesi devam edenler. Hatırlıyor musun? Bu Ergenekon ve Balyoz süreci içerisinde e, birçok kişi davası olduğu için yaşta sokulmamış hatırlıyor musun? Evet. Tabii tabii. Peki ben de soru soruyorum. Yani 15 Temmuz gibi büyük bir kriter varken arkasından iki defa ki gözaltına alıyorsun, bırakıyorsun. Arkasından tekrar soruşturma geçiriyorsun. Ya yani bir sürü şey var. Yani bütün projektörler şeyde. Üzerinde değil mi? Evet. Abi o zaman şu soruyu, bence Yeni Şafak'ın sorduğu soru çok doğru. Sizin sorduğunuz soru da çok doğru, Hürriyet Gazetesi'nin Hatta Türkiye'de bu olayı takip eden yazarların tamamı bu soruyu sordu. Aytuc sordu, e, eski e, askeri savcımız sordu, e, hakimimiz sordu, e, Ardan abiler sordu, sordu da sordu. Yani benim şu ana kadar gördüğüm neredeyse bütün ee, bu olayları takip edenlerin sorduğu soru şu. Bu nasıl genel oldu sorusunu sordu. Nasıl general oldu sorusu bence çok değerli bir soru. Neden çok değerli bir soru biliyor musun? Bu bir sonraki yaşanacak süreçlerin de tekrar tahlilinin yapılması, tekrar gözden geçirilmesi açısından da bence önemli. Hatırla Apple. Veya işte böyle şirketler var. Açıklarını bulan kişilere ödül veriyorlar biliyorsun. Ne diyorlar? Bravo. Hani bizim güvenlik açığımızı buldunuz. İşte atıyorum 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar veriyor. Neden? Çünkü sistemin güvenliğini sağlıyor. Yani o bulduğu açık daha büyük bir soruna dönüşmeden yapıyor. Bence bu gazetelerin ve senin gibi benim gibi hadi ben de kendime katayım. Bu sorular... Bence Türkiye demokrasi için çok önemli sorular. Yani bunu e, farklı türlü algılamaya çalışan insanlar olabilir. Çünkü e, bunlar kulağımıza geliyor. E, buradaki yapılacak olan şey bunun çok iyi bir analizinin yapılıp olmuş olması ve getirilmiş olması. Ziyan çatılamıyorsa bu olayı çözen de yine Milli İstihbarat Teşkilatı galiba. Yani Milli Sipahat Teşkilatı e, şahsı Gözetim altında tutarak en son e, tekrar savcılığa başvuruyor diye biliyorum ben doğru mu ve arkasından ya. da e, şey yapıyor e, İtiraf ediyor adam yanlış mı
1: biliyor? O, o, o. o süreci tam bilmiyorum hani o konuyu araştırmadım ama hakkında ankeser yani bütün bu süreçler yaşanmış göre şöyle olabilir. Göreve başlatılmıyor. Göreve başlatılmaması konusunda e, MIT'in e, müdahil olduğu söylenebilir. Çünkü soruşturma ve bu gözaltı kararı daha sonra yani Şubat'ta gerçekleşiyor. Oysa Ağustos'ta atılması yapıldıktan sonra göreve başlaması lazım ama göreve başlatmıyor sistem onu. Çünkü muhtemelen MIT'in bu konudaki şeyi var, tespitleri var Yani ya da kaygısı var veya şerhe var eee Cumhurbaşkanlığı da muhtemelen ya da komutanlıklar işte bakanlıklar bunu dikkat almıştır. Ama dediğin gibi yani eğer orada MIT'in dahil şeyi varsa, müdahalesi varsa ya yani koskoca bir askeri sistem, siyasi sistem böyle bir adamı kara kuvvetleri komutanının başına e, e, istihbaratın başına getiriyor. Ne demek kara kuvvetleri komutanının başında istip, yani istihbaratın başında? Yani sizin yapacağınız tüm askeri operasyonlar Düşmanın eline geçmesi demek. Korkunç olan bu. Ve Ben ifadesini okudum.
0: Hani, şey var. Kara Kuvvetleri istihbarat Dairesi'nin bir özelliği de şu. <gülüyor> Yanlış anlama diye söylüyorum. FETÖ'cü operasyonlarının bütün bilgilerinin geldiği yer neresi biliyor musun? Karacılar
1: Karacılar i̇stihbarat rastır, evet. Yani evet. Kara Kuvvetleri
0: Dairesi. Yani Kara Kuvvetleri ile ilgili yapılan kişi bazlı bütün çalışmaların evet. geldiği yer karaköyler istihbarat evet.
1: Ya ben ondan geçtim ya. Yani ben ben FETÖ'lü mücadelesi'den falan geçtim. Sahada zavallı e, çocuklarımız savaşıyorlar düşmana karşı, teröriste karşı. Onların bilgileri sızacak ya. Yani ben ona yanarım. Yani geçtim artık FETÖ'yü falan. Yani bu bu mücadeleyi böyle gevşek gevşek yapacaklar da bir yere varacak. Ben inan ki hani bir FETÖcü kara kuvvetli istihbarat değil de atıyorum personeli de geçebilir. Bilinleyen ne yapabilir. Mesele şudur. Bulunduğu yerde yapacağı ajanlık ve bu ülkeye vereceği zarar. Yani toplumun bütününe vereceği zarar. En korkunç olan bu. Şimdi oturup mesela bunun üzerine ben şunu söylüyorum. Yani bu konu üzerine devlet denetleme kurulu ne kadar teftiş kurulu varsa bütün birimlerin oturup ya 5. yılında biz nereye geldik arkadaş? Biz en yakınımız. Yani bu adam Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı, devletin en mahrem Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu toplantılara katılacak. Sizde bir bilgiler de verecek gerektiğinde ve yönlendirecek ve binlerce insanın bu ülkenin canıyla oynayacak. Ve bu buna ben nasıl geçit verdim? Bak ben yazımda dedim ki bu terfide ve bu görevlendirmede dahli olanların tamamının FETÖ kaydının olup olmadığı FETÖ irtisakının olup olmadığını araştırması lazım. Bak ben olsam Milli Savun Bakanı yerine bu dosyayı benim önüme getirip ben de bunu oraya e, yüksek askeri şuraya sunmuşsam benim alt kadromda yani bu Milli Savun Bakanlığı içinde kim ki bunları benim önüme getirmiş tamamının tamamını FETÖ metreden geçiririm bir kere. Yani FETÖ metreyi uygularım. Siz bakalım bu, bu dosyayı nasıl hazırladığınızda benim önüme koydunuz? Nasıl yaptınız bunu? Bana bu hatayı nasıl yaptırdınız? Kendim de bir siyasi bedelini öderim. Ama önce onlara bunun hesabını sorarım. Var mı böyle bir şey? Tek bir ses duyuyor musun Mete? Hiç. Sıfır. Toplumu FETÖ ile karşı karşıya bıraktılar. Bak FETÖ bıraktılar. İnsanlar anlamaya çalışıyor. E, toplumun Erdoğan'dan Erdoğan'ın bu konudaki mücadele düşüncesinden vazgeçtiğini zannetmiyorum. Toplum zaten onu o konuda destekliyor. Ama sistemi öyle bir ele geçirmişler ki, bakanlıkları öyle bir ele geçirmişler ki, soru şu, başkaları var mı? Öyleleri var ki, öyleleri biliniyor ki, tekrar bir daha soruşma yapsınlar. Bakalım kaç tane üst düzeyde, alt düzeyde adam kalacak bir baksınlar bakalım yani. Yazıktır bu millete. Ama mesele şu, Mesela fetometreyi bulan, yapan, uygulayan ve sonuçlar alan ve yüzde 99'a yakın e, olumlu so şey veren, e, teyitli sonuçlar veren cihat Yaycı, nasıl istifade ettirdiler? nasıl iftiralılar, o bakanlığın içinde nasıl bir kumpaslar kurdular? Hiç i̇nsanlar gözün önünde yaşandı bunlar, yani toplumun gözünün önünde yaşandı. Metin temeller, zekaya aksakallar. Nasıl harcandıysa darbe edilen askerler böyle teker teker o yüksek askeri şurada terfi ettirilmeyerek küstürme yöntemiyle veyahut da emekli edilerek nasıl saf dışı edildiyse bugün götürüp yüksek askeri şurada FETÖ'cüyü kara kuvvetleri komutanlığı istihbarat başkanlığı yapanlar tu genelere terfi edenler aynı isimler kardeşim. O kadrolarda hiç değişiklik olmadı. O, o kadrolar basında etkiler basın üzerinde etkiler o kadrolar siyaset üzerine etkililer. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekten çağrı yapıyorum. Şu olayı devletin bütün kurumlarını devreye sokarak aydınlatması gerekiyor. O bakanlıktan içinde hata yaptıracak, yarın size kumpas kuracak, yarın size aynı 15 Temmuz gibi bir acı yaşatacak Olan adamları tek tek ayıklayın. Hiç duyduk mu biz Savunma Bakanlığı içinde bu işleri yapanlarla ilgili bir FETÖ operasyonu falan? Duymadık arkadaş. Yani bütün bakanlıklardan öyle böyle Tarım Bakanlığı'ndan bile FETÖ'cü çıkıyor. Biz hiç Savunma Bakanlığı'ndan görmüyoruz. Ama bu, burada bir takım insanlar komutanları da yönlendirip FETÖ'cüyü istihbarat Başkanı yapıyor. Nasıl oluyor bu işler? O yüzden bir önce hani bir laf vardır ya hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz diye hocam. Hırsız içerideyse kapı gidip tutmuyor. Ve en ilginci ne biliyor musun? Şimdi dün akşam da yine televizyonda konuşuyorduk. Biz Amerika'ya falan kızıyoruz. İşte Türkiye'ye operasyon çekiyor, Türkiye şöyle yapıyor, işte şunu yapacak falan. Kime güveniyor? Bu millete mi güveniyor? Sana bana mı güveniyor? Hainlere güveniyor tabii ki. Yani içeride FETÖ unsurlar ve hainlere güveniyor ki kendi operasyonunu yapabilsin ve bu adamlar oralara kadar geliyor. Ya şöyle düşünsene Meteciğim. Terfi 2 yılda bir mi oluyor bilmiyorum şeyde yaşta. Tu general oldu
0: yok, bu adam. Yok yani artık öyle bir şey yok. Yok mu? Yok. Eskiden süresi vardı. Şimdi... O en sonki kararla o bekleme süreleri azaltıldı. Yeni maddeler falan oldu. Ee, yani daha erken de emekliye sevk edilebiliyordu. Eskiden işte atıyorum bir genaral dosya e şey bekliyorsan. Efendim? Yani mesela bu kutu general... her sene her sene terfi var. Her sene. Ee,
1: ha oğlum, mesela her gelecek sene. sene tüm general olacaktı değil mi?
0: Yok yani o generallik bekleme süresi e, ne kadarsa o kadar bekleyip o kadar. Yani tüm genaralda ne kadar bekleyecekse o kadar olacak.
1: Sonra tü, ya birkaç yıl sonra bunlar yani işte ne diyelim 2023'te falan or generalliğe kadar yükselebilir yani.
0: Yani 2030'lar civarında
1: olurdu evet. Tabii yani düşünsene bak bu yani hani FETÖ elebaşının e, bir talimatı vardı 15 Temmuz sonrası e, olan oldu. Şimdi e, sisteme en yakın olan unsurlarımız tekrar güven kazanarak yoluna devam etsin diye. Adamlar yoluna devam ediyor arkadaş. Biz yolumuzdan çıkıyoruz. Bu ülkeyi yoldan çıkarıyorlar. Yani şu olayı hani tebrik ederim Yeni Şafak. A. Bugüne kadar e, bu, bu konuda hani şöyle bir kaygı var. Hükümete yakın medyada da. ya bu işte bir şekilde siyaseti de ilgilendiriyor. E, sanki FETÖ mücadele e, e, mücadelede zafiyet var e, algısı oluşturuyor. Şimdi hükümetle çatışma e, durumu gibi bir durum ol, o, olabilir diye. Ama Yeni Şafak buna rağmen ısrarla çok güzel gidiyor bu konuda sorular soruyor. Ve bunu hani Muhalef medya yapsa dersin ki burada ne arıyor? Bunun bir, bir amacı var falan filan. Bir, bir siyasi soru çıkarmaya çalışıyor. Ama çok iyi niyetli sorular soruyor. Ve bakıyorsun Yeni Şafak o soruyu sorarken bile yalnız kalıyor. Yani Yeni Şafak gazetesi o soruyu sorarken ben olsam hükümete yakın bütün medyanın bunun üzerine gitmesi gerekir ya. Ya siz demokrasiyi, siyaseti hani... Yanında olduğunuz siyasi partiyi böyle mi koruyacaksınız arkadaş? Yani ülkeyi böyle mi koruyacaksınız FETÖ'cülerden yani? Böyle mi, böyle mi, böyle mi çalışacaksınız? Ama Yeni Şafak tek başına soru. Yakında onu da e, yaftalarlar birileri. Bu niye soruyor böyle? Bunun amacı ne demeye başlarlar? Bir aldo operasyonu odını da durdururlar yani. Ama bu soru çok önemli. Bu adamı kim korudu? Başkalarda var mı? Evet, bu adamı bu devletin içinde kriptolar korudu. Evet arkadaş başka adamlar da var. Bunu on da onlar soramazsa biz sorarız. Biz taşırız bir yere. Çünkü ya tekrar etmekten gerçekten yoruluyorum. E, kendimi tekrar etmiş olmaktan, kendi kendimi duymaktan artık e, şey yapıyorum, rahatsız oluyorum. Ama 5 5 yıl, yıl olmadı. Bak 5 yılın 5. yılında dedik ya bu dernek adı olarak kalacak. Arkadaş ne kaldı? Sadece şehitleri anma yıl, yıl dönümüne mi dönüşecek 15 Temmuz? Biz bundan demokrasi adına, ülke adına hiçbir soru çıkarmayacak mıyız? FETÖ'yle mücadeleden hiçbir soru çıkarmayacak mıyız? Ama çıkarmıyormuşuz. Ve hiçbir o şey olmamış gibi ses çıkmadan bu iş böyle yürüyor arkadaş. Ben buna şaşırıp kalıyorum Mete. Yani şurada, şunu da söylemiyorum. Söylemek de istemem. Ya FETÖ'yle mücadele artık bitti. Hani bazıları şimdi muhalif kanattan da şöyle bir tutum alıyor. Bunlar FETÖ mücadele edemiyor. Bunlar FETÖ mücadele etmek gibi bir derdi yok. Aslında işbirliği de yapıyorlar falan filan deyip böyle bir siyasi yorum yapıyorlar. Ben de onlara şunu soruyorum ya tamam peki bunlar kötü yapıyorlar. Ya da yapmıyorlar seni diye. Senin desteklediğin siyasetçi FETÖ ile mücadele konusunda ne vaat ediyor bize? Sıfır sıfır sıfır hiçbir şey Bir de tam tersine yapılmış mücadeleyi bile tersine çevirecek hazırlıklar içindeler. Yani adamlar çıkıyor, KKlar iptal edilsin. O zamanki bilmem ne falan filan. Yani bütün FETÖ'cüyü döndürecekler akılları sıra. Bir de böyle bir şey var. Sadece hiç mücadele etmeyeceklerini biliyoruz. Bir de yapılmış mücadeleyi de geri çevirecek. Tutum alacaklarını da biliyoruz. O yüzden umut ne? Yine hala az da olsa bu mücadeleyi yürütenlerdir. Ama asıl umut ne? Asıl umut devletin içinde hala fetöle mücadele konusunda böyle gözünden kanlı yaşlar gelerek sinir harpleri içinde yaşanan olumsuzlukları da gördüğü halde bu mücadeleni sürdüren hukuk insanları, güvenlik insanları bunlar var yani bunları da görebiliyoruz yani bunların isimlerini de biliyoruz kamuoyunda mal olmuş isimler yani öyle gizli saklı isimler değil bu isimler var ve mücadele de ediyorlar şimdi onların hakkı onlar ne yapıyorlar bunu çıkar için Yo, yarın onlara bu hesaplar sorulacak eğer şey değişirse bunu da biliyorlar ama fetöle mücadeleden vazgeçmiyorlar. Hem o insanların mücadelesi, hem bu ülkede 15 Temmuz gecesi şehit olmuş 251, 251 insanımız var, 2193 gazimiz var. Bu bir rakam sallaştırır mısın? Belki değer bile ifade etmiyor artık. Çünkü çok düşük geliyor. 251 şehit. Açem, ne olacak falan? Senin tırnağın acısın bakalım, ne yapıyorsun? Dünyayı ayar kaldırıyorsun. Sadece da aşı bulamadım diye e, ortalığı ayağa kaldıranlar var. Bak adam canını vermiş 15 yaşındaki çocuk. Hiç düşünüyor musun acaba? Ya sen korona bana bulaşır mı bulaşmaz mı? Aşı buldum mu bulamadım mı? Bununla dünyayı ayağa kaldırıyorsun da bir şahıs olarak. Ama e, şeyde de şehit olmuş 15 yaşındaki çocuk. Hayatını yaşamamış. Hiç onu düşünmüyoruz. Şöyle yapıyoruz. 251 şehit. Hop rakamlarla geçiştirdik. Arkadaş Allah çarpar adamı. Bak Allah çarpar adamı. O yüzden... Bu devletin içinde. Yani devlet dediğimiz sistem böyle bir şey. insanlardan oluşuyor. İnsanlar da zafiyetlerden, erdemlerinden oluşuyor. O yüzden dönün erdeme. Şu işi başından sonuna tekrar. FETÖ'yle mücadele, yani bu o bakanlığın, bu kararda imzası olan bakanlık'taki tüm kişilerin, hepsinin FETÖ kriterlerinden geçirin. Geçmişlerine bakın, atamalarına bakın. Nereden nereye gelmişler, onlara bakın. Hepsini, ya ben olsam, ben o bakantta çalışıyorsam hemen kendim başvururum biliyor musun? Ya benden de şüphelenebilir insanlar. Beni lütfen e, analiz edin. E, siz benden emin olun çünkü bu güven üzerine dayalı bir işi yapıyoruz. Lütfen beni kontrol edin derim tamam. Mı? Bunda kaçacak bir şey yok. Kendine emin olan insan böyle davranır. Ama öyle olmuyor. Adamlar ayakta günler yeni şafak soruyor. Bizler soruyoruz falan. Hiçbir ses çıkmıyor. Oturup bir gazeteci bir, bir iki tane şey. Radardan nasıl kaçtı? Radardan falan kaçmadı. Radarı çaldılar arkadaş. Radardan falan kaçmadı. Radar, radar olmayınca herkes istediği ihl kural ihl ihl ihlalini yapabiliyor. Bu şöyle bir hata değil ki Mete. Senin benim birini bir yere getirmemiz veyahut da biz, bizim bir yere gelmemizle ilgili değil. Ya şöyle düşünün. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. Ya bak bu adam Bosna Ersek'te çalışmış. Afganistan'da çalışmış. Harp akademilerinde öğretmenlik yapmış. Hep kritik yerlerde görev yapmış tamam mı? Ya, ben sorgusunu, bir... sorgusunu okuyorum. Sorgusunu okuyorum. İşte ilkokulda şöyle yaptık. Ortaokulda böyle yaptık. Harp okuluna girerken sorular çalıntıydı. Onlarla girdim. Kurmay olurken sorular çalıntıydı. Onlarla girdim. İşte şu imamla görüştüm. Şu ankesörle konuştum. Hepsi bu. Ya arkadaş sen Afganistan'dayken bu ülkenin hangi bilgilerini sattın? Bosna Hersek'teyken sen hangi kararları, bu bakanlık bunu araştırmış mı? Bu adam ne yapmış? Bu adamın bir biyografisini çıkarmış mı? Hangi belgelerde imzası varmış? Bu ülkeye ne ha ihanetler yapmış? Ajanlık yapmış mı yapmamış çıkardın mı? Yok. Adam oturmuş 13 sayfalık bir ifade. Hani oturur, ortalama bir FETÖ'cü bile çok daha fazlasını anlatıyor. Ama adam ben,
0: sanki böyle bir şey anlatıyor. Ee, şimdi e, arkadaşlardan bir tanesi arkadaş diyemeyeceğim, bizim pek aramızda öyleler olmaz ama birisi şey sormuş. E, Genarllerin terfi süresini bilmiyor diye sormuş. Genarllerin terfi süresi arkadaşlar geçmişte e, sabitti. Yani birisi tuğgenara olduğunda dört e, sene bekler, dördüncü senenin sonunda ya bir üst terfi üst şeye geçer, ya uzatılır, ya da emekliye sevk edilir. Ama şimdi öyle değil. Sistem daha erken bir şekilde emekliye sevk edebiliyor veya daha erken bir şekilde üst makama terfi edebiliyor. Yani tüm genel olabiliyor. İstanbul'da o yüzden de eskisi gibi şu kadar süre bekleyecek, şu kadar süre bekleyecek gibi bir tabir kullanmak mümkün değil. İkinci söyleyeceğim şeyden bir tanesi, şimdi seni çok güzel söyledim bak ben buna çok önem veriyorum. Bu adamların bütün kariyer hayatları farkındaysan çalarak gelmiş. Yani e, çalarak da yetmemiş. Kendilerinden çalmadan daha yüksek puan alanları nerede Biliyorsun.
1: Mülakatlarda,
0: Mülakatlarda, demişler
1: biliyorsunuz? tabii. Mülakatlar şey...
0: demişler. Mülakatı geçme şansı yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. 2000'lerin ortası. E, Devr arkadaşlarımla konuşuyoruz. İşte onların da çocukları o zaman. İşte Kuleli askeri Lisesi'ne ve diğerlerine girme yaşları. E, ya diyorlar ki hepsi, ya çocuklarımız asker liseyi kazanıyor. Yani hatlarıyla kazanıyorlar. Ki asker liseyi kazanmak çok zordur. Puan olarak yüksek puanlıdır. Asker çocukları, e, yani subay çocukları, as subay çocukları şeyi geçemiyorlar. E, ne derler? Mülakati geçemiyorlar biliyor musunuz? Evet. Yani mülakatı geçememelerinin Şeyi yok yani öyle eften püften sebeplerle ediyorlar ki. Yani şimdi düşün babası kahraman bir subay. Ben örnek veriyorum özel kuvvetlerde çalışıyor tamam mı? Hayatı şeyle geçmiş başarılarla geçmiş. Hayatı başarılarla geçmiş. Çocuk şeye giremiyor. Akademiye şeye giremiyor ne derler ona. Sisteme giremiyor. Ya yıllarca bu sorunun cevabını sordular. hani ya Hani eğer çocuklarımız gelemeyecek kadar kötüyse biz niye silahlı kuvvetlerin içindeyiz sorusunu sordular. 2000'lerin başında başlamıştı bu hikaye. Şimdi bugün geldiğimiz yerde eğer o gün sorgulasalardı yani o kadar büyük bir işaretti ki bu. Arkasından hatırlar mısın? Bu e, basına çıkmaya başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2008-2010 ayrıları filandı. Sen de takip etmişsindir bu Harbukulu'ndan şok mangaları yüzünden aylan çocuklar vardı hatırlıyor musunuz? Evet, evet, evet. Fasına düşmeye başlamıştı. Ve sayılar anormal. Yani 3, 5, 10 değil. Örnek vereyim. Mesela bizim zamanımızda 4 yıllık boyunca, 4 yıl boyunca atılan kişi disiplinsizlikle nedeniyle atılan kişi sayısı yanlış hatırlamıyorsam ya 2'dir ya 3'dür. O da şunlandır Yani Atmak için uğraşmaz silahlı kuvvetler. Kazanmak için uğraşır. Çünkü emek vermiştir. Ee, ama kendisi derse ki ben ayrılacağım arkadaş. Beni atın diye uğraşıyorsa da tutmazlar. Yürüm ya sana. Yani bin kişiyiz iki veya üç kişidir. Hiç kimsenin dikkatini çekmedim mi kardeşim? ya yüzlerce kişi çisimlisi sebebiyle atılıyor kardeşim. Bak bütün işaretleri görmezden gelirsen yani sarı ışıkta Önce geçip, sonra kırmızı ışıkla geçersen, iki dakika sonra ileride bir tane kamyon sana çarpır. Bak, bunların her biri sarı ışık ve kırmızı ışık. O sarı ışıklara ve kırmızı ışıklara bakılmadığı için Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Hmm. Hangi yılda başladı? 1980. Sen sordun ya, ben hep bu örneği veririm. 1985 yılı Türkiye'de o dönemde ışık evleri diye geçen. Ee, bir milis teşkilatının çalışması ve orduya girenler, ve asker listesi dahil olmak üzere harbuklular dahil olmak üzere bilgisi geliyor, bir bilgi geliyor. Onlar bir şey alınıyor, sogu alınıyor bir hafta kadar. Bir haftanın sonunda itirafçı oluyorlar diyorlar ki biz şeyiz. Evet, ee, böyle girdik diyorlar şeye, <gülüyor> içeriye. Devlet affediyor. O devletin affettikleri e, benim dönemimde de vardı. Yaklaşık 12-13 kişi. Bunu sorguya giren 13 kişi galiba. Bir tanesini atılıyor. Geriye kalan 12 kişi daha sonraki yıllarda önce çok önemli görevlere geliyorlar. Sonra e, kurmay oluyorlar. Sonra general oluyorlar. Ve o sorguya girenlerin tamamı 15 Temmuz günü fiili olarak şeye katılıyorlar. Evet. Evet, şeye katılıyorlar. Aynen. Bak, süre kaç yıl? 1985 darbenin olduğu tarih kaç? 2016 kaç yıl geçmiş abi üzerinden? 30 Hesapla yıl. 30 yıl. 31 yıl sonra yaptığın bir hata 31 yıl sonra bir bedel olarak sana dönmüş ben Hı. hep aynı soruyu sorayım bu olay başladığı günden beri de aynı soruyu soruyorum ya arkadaşlar Kaşımın üzerinde pardon gözümün üzerinde kaşı var diye insanları elediğiniz yerlerde itirafçı olmuş insanların bu kadar yukarı doğru çıkışlarını hiç mi takip etmediniz be kardeş? Yıl 1985 yıl 2016 31 yıl hiç mi yanına bir e, işaret koymadınız? Devlet böyle bir devlet. Ama diyorum işte onun yapanlar bugün de yurt dışından korunuyorlar. Dün akşam anlattık darbeyi. Darbeyi anlatırken örneğini verdim sana. Birkaç örnek anlattım hatırlarsan. Dün akşam anlattım. Aynı şey. anlattım. Hiç de kesmeyeceğiz. Çünkü bakın bu ülkenin artık kırılacak testisi kalmadı. Kaybedeceğimiz suyumuz da kalmadı. Çünkü Toplük'ün geldikleri bir yerde Türkiye artık kendi içinde bir şoku yaşayamadı. Kaldıramadı. Bizim aynı 15 Temmuz öncesinde geldiği gibi söylediklerimizin aynısı tekrarlamak bizim için mükellefiyet kardeşim. Ben vatansever diye adımı koyacaksam ben söylemek zorundayım kardeşim. Ben severim diyeceksem söyleyeceğim kardeşim. Başka hiçbir şansımız yok. Eğer Susarsak Türkiye bir 15 Temmuz'un bir tanesini daha yaşar. Darbe evet. yaşamaz başka türlüsünü yaşar. Tabii. Sen İlginç niye olan uyarıyorsun. Ben niye uyarıyorum bizsünüz? İşimiz gücümüz mü yok arkadaş bizim? Tabii. Tabii. İşimiz gücümüz mü yok biz? Bizim işimiz yani. ne biliyor musun? O 251 tane vatan evladının boşa ölmediğini, evet. boşa şehit olmadığını göstermek. Onların arkasında durabilmek. Analarımın babalarının yüzüne baktığımızda onurla bakabilmek. Bize şu soruyu sormasınlar. Benim evladım niye şehit oldu ya Nedim Bey? Niye şehit oldum? Niye hani böyle olacaksa bu çocuklar niye şehit oldu sorusunu <gülüyor> sordurmamak bizim görevimiz. Var mı daha ötesi?
1: Öyle, öyle maalesef. İnsanın morali bozuluyor. Şimdi son bir şeyle e, şey yapayım. Dikkat, yani insanların e, fetöye karşı, fetöcülere karşı e, nasıl durması gerektiği konusunda bu örnek üzerinden bir anlatacağım bir şeyi. Şimdi adam, bakın e, her şeyi itiraf ettiği ifadesinde soruları çalarak girdiğini, fetullahçıların kendisine rütbe taktığını kurmay olurken soruların çalıntı olduğunu bütün süreci anlatıyor. 2017 ile yine hakkında soruşturmadan bahsediyoruz. Darbe girişimi sırasında isminin listelerde olmasından bahsediyor. Bunların hepsi tespitli, hiçbir şey şey eksiklik yok. Buna rağmen bu kişi terfi ettiriliyor, tamam. Bak ilginç olan şu. Ya adamda nasıl bir eğitim psikolojik eğitim almışlar bunlar FETÖ içinde? Hiç renk vermez mi arkadaş? Her şey ortaya çıkmış. Her şey ortaya çıkmış. Darbe gecesi, e, ona verilen rol, ankesör kapsamındaki bilgiler açığa çıkmış. Ama adam 2016'dan itibaren hiç renk vermiyor. Geliyor, o sürede de Malatya'da ikinci e, orduda, önce üçüncü orduya atanıyor, oradan ikinci orduya atanıyor. Harekat başkanlığı yapıyor ya. Hocam düşünebiliyor musun? Harekat başkanlığı yapıyor Malatya'da ikinci orduda ya. Yapıyor bunu bir süre. Sonra 2020'ye kadar ve o o sürede hiç renk vermez mi? Yani bir insan bir tedirgin olmaz mı? Ya beni bulurlar, benim bir ankesörüm var, ya benim işte bir geçmişim var falan. Mesela emekliye ayrılmak gibi bir şey yapmaz mı mesela? Ya bu ordu içinde hakkı yendiği için çok basit durumlardan bile e, e, onur için. Emekli ayrılanlar var yani diyor ki, tamam ben artık bulunmak istemiyorum, hakkım yendi falan diyor. Böyle eğitiliyor insanlar. E, Bu e, nasıl bir e, insan...
0: Neydi?
1: Ceyhat Yaycı. Yaycı. Nasıl bir insan doğasıdır ki, nasıl bir örgüt, mankurt kafasıdır ki, FETÖ'cü olduğu artık kendi zaten bunun içinde ya, dışarıdan da görüldüğünü hissetmesine rağmen, hiç renk vermeden, arkadaş terfileri de alıyor, istihbarat başkanlığı da terfi ediyor yani, adam... Hiç renk vermiyor. Karşımızda böyle bir örgüt var. Yani karşımızda sizinle kıyasya FETÖ konusunda görüş alışverişinde bulunur. FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi konuşur. Bu, bu, bu yapıda insanlar da var. Bu adamlar bunlardan birisi işte bu adam. Ben
0: sana bir hikaye anlatayım. Bu hatırlarsan 2010'lu yıllarda bu Twitter üzerinden... Böyle yerler açılmıştı işte silahlı kuvvetlerinin her kişisini karalamak için hani rahmetli evet. atar matar da bu şekilde intihar etmiş hatırlarsan. Evet. Aile üzerinden yalanlar falan atılmıştı bir sürü. O dönemde çok ilginçtir. Daha sonra tutuklanan arkadaşlarımdan bir tanesi anlattı. Diyor ki benim hakkımda şeyler çıkmaya başladı işte böyle anormal mesajlar. Akşam eve gittim diyor. Bir tane, aynı apartmanda oturduğumuz e, iki tane hale geldi işte benimle böyle derdimi paylaşıyor ya biz senin yanındayız şuyuz buyuz <gülüyor> daha sonra <gülüyor> öğrendim ki diyor e, bunları yapanlar yani o e, bilgileri yalan olarak e, yazanlar ve anlatanlar da onlardır <gülüyor> yani e, bir şey vardı neydi bir e, hikaye anlatırken çok güzel anlatılır. Bu çakallar da e, onunla işbirliği yapar, kurtlarla beraber yer, ee, arkasından e, çobanla e, şeyi yer, e, yemeği yer. E,
1: çobanla denip, ağlar, çobanla yer. ağlar.
0: Bir hikaye vardır ya, tabii, ben tabii. öyle söylüyorum. Tabii. Yani bu adamlar böyle mezarına gelip mezarın başında dağılayabilirler yani. Aynen. Evet, böyle kederle evet, kapatalım isterseniz. Ee, son 3 dakika. Ee, sorularınızı okuyorum. Daha çok hani soru arasında e, konuştuklarımızı konuştu söylediğiniz için çok hani detaya girmedim. Çünkü aşağı yukarı aynı şeyleri sormuşsunuz. Ee, aynı şeyleri kendi aranızda konuşmuşsunuz. Evet, e, ben şöyle söyleyeyim. Ee, Nedim de çıktığımız programlar ve diğerlerinde konuşmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi şu. En büyük e, sakındığımız konu gençlerimiz. Yani bizim e, üstüne titrediğimiz konu gençler. Yani bizim gençliğimizde yaşadığımız e, problemlerin hiçbirini bu gençlerin yaşamasını istemiyoruz. Onların üzülmesini de istemiyoruz. Ailelerin üzülmesini de istemiyoruz. Ve bu ülkenin bir kez daha e, bu üzücü olayları anıldığı bir yer olmasını da istemiyoruz. Başkalarının tuzana düşmek de istemiyoruz. Kandırılmak da istemiyoruz, kandırmak da istemiyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey arkadaşlar size bilgi vermek. Bunların ne kadar alırsınız, bunları ne kadar etrafınıza yayarsınız, ne kadar e, arkadaşlarınıza paylaşırsınız, ne kadarını e, hayatınıza, günlük hayatınıza kullanırsınız tamamen sizin seçiminiz. Bizim bize düşen vazife bildiğimizi çekinmeden sizlere anlatabilmek. Çünkü bu dünyanın bir de öbür dünyası var, öbür ahireti var hepimiz karşı karşıya bir gün geleceğiz. Ee, bu ahiretten korkmak, korkmak e, bence en önemli şeylerden bir tanesi diye değerlendiriyorum. Ee, o şehitler bize hesap soracaklar. O şehitler bize hesap soracaklar. Eğer susarsa. Evet. gözünü alalım. Ondan sonra biterim.
1: Valla ben sadece yaşananlar karşısında üzgün evet üzgünüm ama eee Hücum kadar anlatmaya, aktarmaya devam edeceğim. Ee, biliyorum bu süre çok buna benzer örnekler yaşayacağız. O yüzden lütfen şeyi sormayın. Devletin içinde FETÖ'cü var mı? Var kardeşim. Hem de FETÖ'yle mücadele ediyormuş gibi güya görünenlerden de var. E, ve bu işleri yol açanlar da var. İşte bu e, generalin ataması. Bunun hesabını sormazsa Türkiye Cumhuriyeti, devleti, bunu yapanlardan. Bu böyle kolay bir şey değil. Böyle canım bir tane hata olmuş radardan kaçmış falan öyle bir şey değil bu bu göz göre göre yani şöyle daha ne olsun şöyle olur bak hiç darbe bildirisinde adı olmaz darbe belgelerinde adı olmaz whatsapp gruplarında adı olmaz efendim hiçbir ilişkisini göremezsin kağıt üzerinde ama sabit hat e, operasyonunda adı çıkmıştır ortaya çıkmıştır dersin ki bu kaçmış gözden ama yeni teknolojiyle bu sabit hat operasyonu ile bulundu işte ihraç ettik 20 bin kişiden bahsetmemin nedeni o yani hiç adamın kaydı yok FETÖ ilişkisi yok abonelik yok hiçbir şu bu yok hiçbir kaydı yok ama sabit hat analizleri sırasında sivil imamlarla görüştüğü açığa çıkınca ihraç ediyor. bunda hiç birisi yok ama darbe gecesi bile, adamın kaydı var sonraki süreçte e, açılmış soruşturma var ve bunu terfi ettiriyorsun. Burada kasıt var arkadaş. Burada ihmal falan yok. Burada kasıt var. Bu ihmal, bu kastı yapanlar açığa çıkmadığı sürece ve ben size şunu söyleyeyim. Yeri Şafak gazetesinde de e, bu haberi yapan arkadaşlar, yönetmeni dahil olmak üzere, bu, süreçler, bu süreçleri en iyi takip etmiş insanlar. FETÖ konusunda Cihat Yancı'nın başına gelenlerinin neler yaşandığını en iyi bilen insanlar. Onlar konuştuğu zaman zaten çok şey aç açığa çıkacak yani.
0: Bu iş öyle örtülecek bir iş değil hocam peki. Olabilir. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. E, Cumartesi günü sabahleyin. Çok da güzel bir hava var bugün İstanbul'da. E, keyfini çıkartın. Nakına çıkartabilirsiniz. Sokağa çıkmaya sağ var ama e, okumaya çalışın. Kitap okuyun. Bol miktarda okumaya çalışın. Lütfen aklınızı, fikrinizi kimseye emanet etmeyin. O e, Önümüzdeki dönemde bu kuşağın bize en büyük faydası olacak. Gençler bizi çok daha iyi yerlere taşıyacaklar bir memleket aşılı programda Çarşamba günü inşallah tekrar beraber olacağız bugün katılım çok güzeldi ee, sorularınıza çok güzel sayısal anlamda da çok güzel bir rakam bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum Nedim abiniz size e, zaten <gülüyor> şu anda teşekkür ediyorum <gülüyor> kendinize iyi bakın Allah'a emanet ol